0: Экономика и бизнес-решения на Бизнес-ФМ Краснодар. В эфире профессор, доктор экономических наук, бизнес-консультант, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди. Здравствуйте. С вами на Бизнес-ФМ Александр Полиди и программа об экономике и эффективных бизнес-решениях. Особенность последних нескольких лет – это субъективное влияние политики на экономику, хотя по классике политика является концентрированным выражением экономики. Именно в этом я вижу серьезную недооцененную угрозу, особенно для российской экономики. Слишком большая нагрузка на экономику ложится в связи с амбициями государства, ведь в конечном счете именно экономика, а точнее бизнес и домохозяйство, оплачет все политические решения. Отсюда закладываем на годы вперед замедленный рост, если не спад деловой активности в сфере конечного потребления и инвестиций. Если говорить именно о сфере экономики, самый существенный риск я вижу в мировой инфляции. Именно ее стараются не замечать политики, но это уже фактически свершившийся факт. Разумеется, наибольшее деструктивное влияние инфляция окажет на развивающейся и слабой экономики замкнутыми валютами. Страны с валютами ключевыми, а это доллар, евро, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и китайский юань, гораздо более устойчивы к валютной нестабильности, которая вызывается инфляцией. Если не вдаваться в подробности, сильные экономики этих стран экспортируют значительную часть инфляции в страны, развивающиеся, например, в Россию. Поэтому ключевая угроза для нашей экономики – это высокая инфляция, опережающая темпы экономического роста, плюс борьба с ней с помощью высоких процентных ставок, а это прямая дорога к стагнации. Многие современные экономисты заявляют о том, что в новых условиях традиционные принципы борьбы с инфляцией уже изжили себя. И если производство растет, безработица падает, биржа на подъеме, то лимитов для вливания денежной массы в экономику практически не существует. Так ли это применительно к России? Отчасти. Да, классические, ортодоксальные принципы монетарной политики безнадежно устарели. Ну, хотя бы потому, что появились новые формы денег – электронные, виртуальные, мгновенное межстрановое движение денег и капитала все больше стирает границы между национальными денежными системами. Для экономик, играющих центральную роль в мире, доступность денег почти неограничена. ведь они, будучи вложенными в растущие активы, например, предприятия, инфраструктуру, создают новые рабочие места, новые доходы и вообще стимулируют экономический рост и социальный прогресс. Но что это за экономики? Соединенные Штаты, Китай и Евросоюз. Они создают половину мирового волового продукта. Инфляция в таком подходе не является стоп-фактором. У государства есть масса инструментов стерилизации и экспорта инфляции. Например, через гособлигации, долговой рынок и тому подобное. То есть расходы государства создают доходы реального сектора. Или кредиты создают депозиты, а не наоборот. То есть для стимулирования роста государства должны больше тратить, не слишком оглядываясь на инфляцию, для ее успокоения есть сильная экономика и международные рынки. Это справедливо для экономик, как я уже сказал, с ключевыми валютами, но не для России с ее более чем скромной ролью в мировом хозяйстве, это менее 2%, и архаичным устройством хозяйства. Для России увеличение госрасходов за счет эмиссии и распаковки резервов неизбежно приводит к инфляции и вывозу капитала. Последние два года красноречиво об этом свидетельствуют. Проще говоря, не превращается у нас дополнительная денежная масса в увеличение производства, адекватный рост доходов домохозяйств. В результате дисбаланс спроса и предложения, инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с этой самой инфляцией. Но инфляция – это как температура у человека. Можно сбить температуру, но причина болезни останется. У нас это незащищенность инвесторов, избыточность и абсурдность госрегулирования, крайне высокие непроизводительные издержки в избыточном госсекторе. Поэтому новые принципы монетарной политики в ортодоксально устроенной экономике, естественно, не работают, а увеличение госрасходов не приводит к экономическому росту, а приводит к инфляции. В этом смысле я скорее на стороне Центрального банка, который ужесточает денежно-кредитную политику, борясь с инфляцией, поскольку экономический рост у нас не не является прямым следствием доступности денег. Для более мягкой денежно-кредитной политики нужно новое качество устройства экономики, исключение неэффективного госсектора, снижение административного давления на бизнес и сокращение регулирования. Итак, резюме. Глобально в экономике все базируется на спросе и предложении. Инфляция – это лишь реакция экономики и денежной системы на дисбаланс именно спроса и предложения. Если для стимулирования роста государство вливает много доступных денег, это, по сути, хотя и грубо, и есть количественное смягчение в США, ЕС, Китае и других странах с ключевой мировой валюты. И экономика отличает ускоренным ростом производства товаров и услуг, реальных и портфельных инвестиций, тогда инфляционное давление невелико и относительно легко управляемо. Но, если экономика не способна превратить доступные деньги в рост производства товаров и услуг инвестиций, то она отвечает инфляции, а это разрушает конечный спрос домохозяйств и стимулирует вывоз капитала, а вот это уже наша история. Будет ли побеждена инфляция в этом году? Очевидно, что Центробанку удастся снизить ее темпы, но не и целевых 4% годовых, скорее всего, этот показатель составит 6-7%. Пока я вижу только ужесточение денежно-кредитной политики. Ключевая ставка Центробанка 8,5% на максимальном за 8 лет уровне, и вполне вероятно, что она будет повышена. Да, инфляцию это снизит, но ценой снижения конечного спроса и замедлением и без того небыстрого экономического роста. Хотя, справедливости ради надо сказать, что альтернативная политика по сдерживанию инфляции в Турции, а это низкая ключевая ставка, не привела к ожидаемому быстрому буму производства несмотря на все ожидания. В итоге инфляция в Турции разогналась до 20% годовых, а лира спекировала трехкратной девальвации. Очевидно, что при достаточно высоком качестве инвестиционного климата бегство капитала из Турции тоже не случилось. Как уже фактически свершившийся факт мировой инфляции повлияет на рынки и какие меры предпринять для защиты бизнеса и капитала, об этом поговорим в ближайших выпусках на Бизнес Бизнес.ФМ. С вами был Александр Полиди. И до скорого.